0: Hola, yo soy Guilopata y estás escuchando Magia para sanar. Soy psicóloga, maga y escritora y en este episodio te voy a contar cómo lograr tener poder sobre los pensamientos intrusivos. Bueno, un nuevo episodio. ¿Cómo estás? Si estás escuchando este episodio, seguramente los pensamientos te están dando bastante trabajo. Cuando aparecen los pensamientos sobre todo esos que tienen que ver con lo que va a suceder, esto genera una construcción imaginaria condicionada por emociones, circunstancias del momento, estados de ánimo. Y la verdad es que si somos estrictos, no es posible saber con certeza qué va a ocurrir. En este episodio te voy a compartir no solo una explicación sobre los pensamientos, sino que además te voy a regalar un ritual para que puedas usar en esos momentos en que tu mente te está jugando una mala pasada. Espero que te sirva. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es... ...tener claro que es un ritual. Tal vez es la primera vez que vas a escuchar hablar sobre un ritual. Tal vez si estás acá ya has practicado bastantes. Pero para los nuevitos, un ritual... Es una expresión simbólica. En esa expresión usamos elementos puntuales que tienen un sentido determinado. Permitimos conectar mucho más con el hemisferio cerebral derecho, ese que se ocupa de la creatividad, de la intuición. Y es un lenguaje, el lenguaje de los símbolos, que llega de manera directa al inconsciente. Ese que en general maneja los hilos de nuestra vida y nosotros no sabemos muy bien qué es lo que sucede, pero ahí hay un inconsciente haciendo de las suyas. Es muy importante integrar al campo de la palabra y de la lógica, que pertenecen al hemisferio cerebral izquierdo, y es el que más usamos, es fundamental Integrar y acompañar con el uso del símbolo, ambos hemisferios trabajando en completa complicidad, le dan mucho poder a los procesos de sanación y de creación de realidad. Si algo nos distingue a los seres humanos, dicho esto, he explicado ya el ritual, el concepto de ritual, si algo nos distingue a los seres humanos, esto es la capacidad de pensar, lo que no necesariamente juega a nuestro favor en muchas oportunidades. Los pensamientos invasivos son esos que te parasitan y que se imponen con mucha fuerza, escapando a tu control. Esto es solo un ejemplo. Los pensamientos tienen el poder de generar Emociones y acciones tienen mucho poder, le damos mucho poder. Y si quieres, por ejemplo, saber cuánto poder tienen los pensamientos, pregúntale a un celoso, pregúntale a una celosa que conozcas. Bueno, tal vez no necesites preguntarle a nadie porque la celosa o el celoso sos vos. Freud, el padre del psicoanálisis, decía... La única realidad que existe es la realidad psíquica. Y esto es suficiente para hacer muchas veces nuestra vida una gran tormenta. Como si esto no fuera suficiente, hemos aprendido en nuestra vida a huir de los pensamientos que llamamos entre comillas negativos. Tenemos enormes resistencias a mirarlos de frente y aceptarlos como parte de nuestra evolución y de nuestra existencia. Lo único que queremos es despojarnos de esa sensación, no que se vayan. Pero tenemos terror a lo que sentimos cuando estos pensamientos surgen. Celos, envidia, frustración, ira, sentimiento de inferioridad, por decir alguno. Solo luchamos contra ellos como si fuera posible deshacernos de ellos. Y debo decirte que eliminarlos no es posible. Somos sombra y luz todo el tiempo. En la sombra nos reconocemos y aprendemos de nosotros y en la luz nos expandimos. Son parte necesaria de nuestro camino evolutivo, luz luz y sombra, sombra y luz. Entonces, ¿debo hacerles una reverencia y resignarme a vivir con ellos? ¿Con estos pensamientos? Te estarás preguntando. Ni reverencia ni resignación. Mejor diría aceptación y transformación. ¿Qué es esto? No es ni más ni menos que dejar de luchar contra el pensamiento. Desde el momento en que te decís, por ejemplo, no voy a pensar en la traición de mi pareja, no solo no sucede, sino que además desencadena una secuencia de imágenes, pensamientos imparables, destructivos, recuerdos, y a partir de eso una catarata de emociones devastadoras. Mejor sería mirar de frente esto que aparece en la mente amenazante y decirle así, en voz alta, con determinación, con fuerza, aunque por dentro te estés muriendo de miedo, no importa, la actitud en la magia es muy importante. Decirle, te reconozco y si insistís tanto en mi mente es porque algo venís a enseñarme. Y disponete a narrar como si fuera un cuento toda esa película que va apareciendo en tu mente. Sabes que escribir da forma, da otro tiempo, es un lugar seguro en la escritura. O el dibujo, tal vez no querés narrar y querés dibujar es, una escena. Eh, es un permiso a lo que estás viviendo, es una especie de válvula de escape oxigena la mente, alivia, quita presión y además en el acto mismo de narrar o de dibujar surgen ideas y también pensamientos nuevos y reveladores. Este simple acto permite que conectemos con nuestro ser, con la conciencia, eso que está detrás de nuestra mente, eso que está detrás de nuestro personaje. Y desde allí podemos tomar distancia, podemos desidentificarnos a este pensamiento que nos había tomado al principio. Y esto nos habilita a entender que no somos el pensamiento, que no somos lo que pensamos. Y cuando descubrimos esto, además de sentir alivio, descubrimos que hay otras perspectivas. Y esto es maravilloso. Un mundo lleno de matices, de nuevas posibilidades. Y ese pensamiento catastrófico ya deja de ser tan catastrófico, ya deja de ser tan temible y temido. Porque... Este ejercicio trae un sentido y un aprendizaje que te permite enfrentar lo que te está pasando por la mente de una manera más consciente. Este no es el ritual, este es un primer ejercicio para aproximarte y empezar a amigarte con el mundo y el área de la creatividad tan importante en la sanación. Ahora sí te voy a contar el ritual. Este ritual, como ejercicio simbólico, debo aclarar que no pretende, o el objetivo, no es suprimir a los pensamientos intrusivos, negativos o catastróficos, sino que tiene como objetivo crear un espacio entre lo que somos y lo que hacemos. El objetivo es también romper la fusión entre pensamiento y persona. Esto es conocido como defusión cognitiva, pero yo lo adapté, adapté esta técnica a modo ritual, a modo de ritual simbólico. Paso a explicártelo y te lo voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que tenés una cita amorosa por primera vez con una persona que que te gusta muchísimo. Y el pensamiento que aparece, que irrumpe con toda la fuerza, la potencia el po y el poder es no sé para qué voy, seguramente no le voy a gustar. Esa idea que se te impone con tanta fuerza empieza a escalar. La imposición de un pensamiento justamente es esto, crece, 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 crece hasta que le crees. Y ese pensamiento se convierte en una certeza, lo que sin dudas te mal predispone, te condiciona totalmente e incluso te puede llevar a cancelar ese encuentro que deseabas. ¿Qué te propongo como ritual? Vas a crear tres arquetipos, tres estructuras de personalidad. Vas a crear el arquetipo del miedoso, el eufórico y el coherente. Y cada uno va a aportar un pensamiento diferente. Estos arquetipos los vas a representar en piedras. Y cada piedra, cada arquetipo va a tener un color distinto porque vas a pintar la piedra. Y le vas a poner la inicial de cada uno. A la piedra que representa al miedoso le pones la M, al eufórico la E y al coherente la C. Entonces, frente a este pensamiento, no sé para qué voy, seguramente no le voy a gustar, le vas a preguntar, casi como si estuvieses frente al espejo ¿no? del arquetipo, ¿Qué diría el arquetipo del miedoso? Y vas a tomar la piedra correspondiente. La vas a sentir, la vas a pensar, te la vas a llevar al corazón, si querés, o a la frente, a la mente, a la cabeza, a cualquier parte del cuerpo para empezar a entrar en esa vibración de ese arquetipo que te va a traer un mensaje. Y entonces en voz alta vas a decir lo que para vos diría el miedoso. Por ejemplo... Uh, y me da mucho miedo hablar de mí. Mi vida es aburrida. ¿Qué le digo? Seguramente se va a aburrir con todo lo que yo le diga. Y dejas la piedrita del miedoso. Después tomas la del arquetipo del eufórico. Y vuelves a hacer lo mismo. A sentir la piedra, a pensarla, a llevarla a distintas partes de tu cuerpo. ¿Qué diría el eufórico y en voz alta dirías, por ejemplo, todo va a salir de mil puntos, voy a llegar a la cita y se va a enamorar de mí, ni bien me vea. Dejas esa piedra y tomas la del arquetipo consciente. vuelves a hacer lo mismo, sentirla, a pensarla, a llevarla a distintas partes de tu cuerpo. Y te preguntas, ¿qué diría el arquetipo consciente? Este arquetipo tal vez diría, voy a ir a tener una experiencia y a disponerme a conectar con la otra persona sin presiones, sin expectativas y sin resultados. Y dejas la piedra, las tres juntas, las observas y te quedas ahí observando lo que acabas de hacer. ¿Y qué es lo que acabas de hacer? Este ritual lo que te permite es justamente no aferrarte a un solo pensamiento con categoría de verdad absoluta. Te permite considerar otras opciones, te ayuda a tener mayor perspectiva y por lo tanto ese primer pensamiento catastrófico y tremendista deja de tener tanta fuerza y deja, sobre todo, de ser el único. Por supuesto que debemos aspirar a escuchar más, por ejemplo, al arquetipo consciente, pero el gran objetivo de este ritual es ver ¿Cuánto nos condicionamos cuando aparece un pensamiento al que le damos la categoría de verdad incuestionable? Recordá que lo que va a pasar es un mundo infinito de posibilidades y por lo tanto tenés la posibilidad, vale la redundancia, de tomar conciencia y desde allí disponerte a saborear la experiencia, fluir con mayor libertad y recibir con mayor confianza lo que llegue a tu vida. Porque ¿sabes una cosa? Todo lo que llega a tu vida, absolutamente todo lo que llega a tu vida, es para tu evolución. Espero que te haya servido Espero que ejercites y practiques el ritual y me cuentes cómo te fue. Te mando una burbuja mágica y nos vemos en el próximo episodio de Magia para Sanar.